0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, estamos hoje estamos hoje no 22º domingo, depois de Pentecostes, em que São Paulo escreve aos filipenses, confiemos em nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que começou em vós a obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, caros católicos, a boa obra que Nosso Senhor começou em nós é a obra da nossa santificação iniciada no nosso batismo. Ele continuará essa obra buscando a perfeição dela até o dia de Cristo Jesus, quer dizer, até o dia em que nos encontraremos com Jesus no instante após a nossa morte e nosso juízo particular. Portanto, caros católicos, nosso Senhor Jesus Cristo está constantemente agindo em nossa alma em cada instante e em cada acontecimento para levá-la à perfeição, à perfeição da caridade. Nós porém, nós, porém, temos que cooperar com essa obra divina. Como nos diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós não nos salvará sem nós ele quer então a nossa cooperação, ele quer que completemos em nós aquilo que por assim dizer falta a paixão de Cristo como escreve também São Paulo e o que falta à paixão de Cristo é a nossa adesão a ela fazendo-nos outros Cristos vivendo a vida de Cristo ou seja, vivendo pela fé, acreditando no que ele nos ensinou vivendo pela caridade, amando o que Ele ama. São Paulo, na epístola de hoje, em vista dessa nossa perfeição, tem para nós, caros católicos, grandes desejos. O que peço, diz ele, é que a vossa caridade cresça cada vez mais em conhecimento e em discernimento para que provemos o que é melhor ou para que provemos as coisas mais elevadas. Procuremos, então, entender um pouquinho melhor o que deve nos guiar sempre, caros católicos, é o desejo de amar a Deus, que cresça em nós a caridade, como diz São Paulo. Devemos procurar crescer na caridade sempre e cada vez com mais abundância. É isso que deve nos mover sempre, em cada pensamento, em cada ação, o amor a Deus, a caridade, é ela que nos santifica, a caridade é que nos une a Deus. Com efeito, caros católicos, quando amamos algo, tornamos-nos semelhante ao que amamos de alguma forma e nos unimos ao que amamos. Quando amamos a Deus, vamos então nos assemelhando a Ele, se esse amor é verdadeiro, efetivo. Claro, isso não se faz de maneira vaga. Amar a Deus se faz aderindo ao que Deus nos ensinou, ao que Deus nos mandou fazer. Portanto, se amamos a Deus, vamos procurar conhecer cada vez mais e melhor quem Ele é Vamos procurar conhecer cada vez mais e melhor o que Ele nos disse, o que Ele nos revelou, o que Ele nos manda. E encontramos isso precisamente na Sagrada Escritura, na tradição católica, são as duas fontes da revelação divina. E encontramos os ensinamentos divinos nessas fontes, a Sagrada Escritura e na tradição católica, não interpretadas por nós pessoalmente ou por alguém na internet, nas redes sociais, mas interpretada pela Igreja, pelo seu magistério constante ao longo dos séculos, com esse poder de ensinar e de obrigar a nossa adesão. Poder que foi dado por Cristo. É a Igreja, pelo seu magistério constante ao longo dos séculos, que interpreta as fontes da tradição, sempre no mesmo sentido. E nós podemos também ver a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura e da tradição católica com os monumentos que essa mesma tradição católica construiu, a liturgia católica tradicional, os escritos em que há consenso dos santos padres em que há consenso dos teólogos sobre a doutrina, sobre a moral, os livros dos santos, hoje nós vivemos uma falta muito grande de busca sincera pelo conhecimento de Deus por meio da oração e dos estudos bem ordenados. Um conhecimento de Deus realmente ordenado pela caridade. Um conhecimento de Deus ordenado pelo amor a Deus. Muitas vezes se passa logo a polêmicas, muitas vezes se passa logo a combates e a defesa de pautas sem sequer ter um cuidado para vermos se realmente aquilo corresponde à doutrina católica em sua integridade. Não vamos assim, caros católicos, crescendo em ciência realmente pautada pela caridade, pautada pelo amor a Deus. Mas vamos crescendo numa ciência pautada por lutas ideológicas entre dois campos errados, pautadas pelos grupos de celular, pelos movimentos políticos e sociais alheios ao catolicismo, pautados simplesmente pelas nossas próprias ideias. Devemos ter atenção, devemos buscar o conhecimento dos santos, o conhecimento supereminente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é sem erros buscar conhecimento de Deus por amor a Deus buscar o conhecimento da verdade por amor a Deus do outro lado facilmente cairemos na armadilha do orgulho São Paulo nos deseja além desse conhecimento na caridade desse conhecimento por amor a Deus nos deseja também o senso o critério, o discernimento isto é que saibamos realmente distinguir o bem do mal, distinguir o que fazer do que não fazer, como fazer. Nós vivemos hoje mesmo entre católicos aparentemente sérios uma onda em que cada um pensa o que quer, em que cada um parece ser livre para pensar o que bem quer, sobre os mais variados assuntos, sobre o Práticas esotéricas, por exemplo, sobre o casamento e sobre a finalidade primária, a geração e educação dos filhos, ou sobre o namoro, sobre a modéstia no vestir, sobre a política que seja, cada um se julga no direito de decidir simplesmente por si e de dizer então o que é pecado, o que não é, o que se pode fazer, o que não se pode. Estamos vivendo... Para os católicos, verdadeiramente, um período daquilo que disse São Paulo. Virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Ajustarão mestres para si apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, dizia ele a Timóteo, a São Timóteo, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Que passagem tremenda e tão atual. Os homens já não suportam a sã doutrina. Não estamos falando dos mundanos, dos pecadores inveterados. Olhemos, caros católicos, para nós mesmos. Suportamos nós a sã doutrina na sua integridade? Ou vamos selecionando o que nos agrada, por exemplo, na política, na questão da geração dos filhos, na castidade no namoro, ou na defesa das liberdades modernas, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, condenadas pela igreja e que já mencionamos tantas vezes? Será que cada um de nós suporta a sã doutrina ou vai... Pelo prurido do ouvido das próprias paixões. Vai pela opinião da internet, dos influenciadores, dos memes, dos vídeos. Vivemos o tempo em que, levados pelas próprias paixões, cada um se ajusta um mestre para si mesmo. São Paulo, caros católicos, usou uma expressão muito exata: cada um se ajusta um mestre. Ou seja,. Procura um mestre ajustado ao que as suas paixões desejam, ao que as suas inclinações desejam, ao que os seus pensamentos, ao que os seus raciocínios desejam. Cada um se ajusta um mestre que se apresenta como católico, como um pouco mais sério, e se satisfaz com esse mestre que se ajusta para si. Está vendo tal pessoa católica Disse isso, então posso fazer assim, posso pensar de tal modo. Um mestre ajustado ao que eu quero ouvir. Procuro então no fundo uma suposta verdade, uma verdade que me agrada, que me contenta, mas não levado por amor a Deus, ao contrário, levado pelo amor a si mesmo. O critério não é mais o amor a Deus, mas o amor a si mesmo as próprias inclinações, gostos, confirmado muitas vezes, também, confirmados esses gostos, inclinações, muitas vezes, também, pelos algoritmos da internet. Claro, o amor a si, o amor às próprias paixões, muito bem disfarçado de uma busca pela verdade, muito bem disfarçado de um aparente amor a Deus, mas que é, no fundo, o amor a si mesmo. Encontramos um mestre ajustado a nós, com base em quê? Em palavras soltas, com argumentos soltos, com meias verdades, com verdades tiradas de contexto, com alguns princípios, sem outros princípios. E assim nos atiramos a uma fábula, a uma verdade inexistente, criada por nós e por outros. Nos apartamos da verdade. E o efeito psicológico, caros católicos, é tão grande que vamos rapidamente nos convencendo que essa fábula, que esse ensinamento do Mestre ajustado a nós é a verdade e nossa consciência vai se anestesiando. Grande armadilha do demônio. Ele, o demônio, dá a cada um de nós o Mestre que as nossas paixões procuram que as nossas inclinações procuram, que as nossas ideias particulares procuram para nos confortar no erro. E aderindo a falsos princípios, perdemos totalmente o senso, o critério, o discernimento. E vamos ladeira baixa convencidos das próprias paixões travestidas de bem, aprovadas pelo mestre ajustado que encontramos para nós. Aquele mestre que tem muitas vezes o mesmo defeito que nós queremos justificar e que também quer justificar o seu defeito. Esse mestre ajustado, que ao encontrar discípulos, se conforta também em seu erro. E vão assim mestre e discípulo ajustados, se confirmando mutuamente no erro, convencidos de que estão na verdade. Aqui busca-se uma verdade por amor a si mesmo, e todo o critério cai. Todo discernimento vai por terra. Em vez de buscar as coisas melhores, mais elevadas, mais agradáveis a Deus, buscamos as coisas melhores para os nossos gostos, para as nossas inclinações, para as nossas paixões, para as nossas ideias particulares. Tentamos, com argumentos elaborados, ajustar Deus a nós. Porque não queremos, no fundo nos ajustar a Deus e sermos assim encontrados com sinceridade e sem ofensa no dia de Cristo, que é o dia de nossa morte. Devemos então, caros católicos, cada um de nós deve ter atenção aos falsos profetas, com ou sem títulos, que estão em todos os campos da fé, da moral, da política, em tantos outros, aproveitando-se de suas más inclinações, aproveitando-se das más inclinações de cada um para ter fama ou ter dinheiro, ou ter os próprios erros confortados com a adesão dos outros. Os falsos profetas estão verdadeiramente por toda a parte, infelizmente. Falsos mestres, ajustados às nossas misérias com argumentos falazes. Como dissemos em outro sermão, devemos buscar a fidelidade total ao que a Igreja sempre ensinou com seus princípios e a aplicação prática desses princípios após estudo sério deles e de todos eles, pois não podemos pegar um princípio e esquecer os outros. É necessário colocar toda a doutrina católica em acordo, em ordem. O falso mestre confunde tudo isso esquece ou omite algumas coisas, princípios. Devemos, então, caros católicos, uma vez mais, ter grande atenção aos falsos mestres, aos mestres ajustados ao que nos agrada, aos mestres ajustados às nossas fraquezas e misérias, para favorecê-las. O que ocorre, efetivamente, é que se faz a escolha de viver de tal modo, ou de ter tal ideia, e em seguida se procura o mestre, que justifica com argumentos aparentemente racionais a escolha feita. É o que se chama, na psicologia, viés pró-escolha. Uma escolha feita pela inclinação, pela paixão, pelo que me agrada, e que procuramos em seguida justificar racionalmente depois e aceitamos praticamente qualquer justificativa aparente. E é uma escolha, para os católicos, que não foi feita com base no amor a Deus. Amemos a Deus, cresçamos no conhecimento da doutrina católica e no bom discernimento do que é bem, do que é mal, do que se deve fazer, do que não se deve fazer e como se deve fazer. E que Nossa Senhora nos ajude. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.